0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Naisasiatoimisto täällä, hei. Tänään juhlimme hyvissä ajoin ensi viikolla liputettavaa miesten päivää, koska muuten unohdamme. Mikä tekee miehestä tosi tosi ihanan? Hennon naisen suojelun halu, fyysisen vapaajan karhentamat kädet, Pusuja ja ruusuja ja irtosuklata kaikille upeille lihaskimpuille. Ja jos on nyt tässä suomennan,
2: niin Outi tässä ironisoi naistenpäivän toivotustapoja, jossa aina ihaillaan ja onnitellaan naisia siitä, että sulostutamme tätä maailmaa. Ja tässä silloin ruusuja voitkin sitten
1: ryömiä sinne palkkakuoppaasi takaisin. Viraksemme saapuu tänään tasa-arvoaktivisti ja ammattisotilas Juho Pylvänäinen. Hän on perusheteromies, joka tekee miehistä onnellisempia kamppailemalla myrkyllisiä miehenmalleja vastaan. Puhumme tänään myös miesvihasta, tuosta kaikkia
2: feministejä ajavasta alkukantaisesta voimasta, jota ei oikeasti siis ole olemassakaan. Vai
1: onko? Hyvässä seurastani tänäänkin Jonna Tapanainen, Pohjan Akka, jossa ei ole lainkaan... Havaittavissa miesvihamielisyyttä. Ja aivan vaan niin kuin hän on laatoittanut vessanpöntön pohjaan kromosomi kuvan.
2: No Outi Kaartama taas rakastaa miehiä. Siis jos nämä miehet nauraa Outin
1: vitseille. Kiitos Jonna. Minkälaisia rakkaudellisia ajatuksia feministin päässä on tällä viikolla leijunut? Mä olin siis tuossa liikkeellä
2: lapsieni kanssa ja sitten tavattiin vanhoja tuttuja ja, ja heillä on myös tämmöinen pieni poika, viisivuotias niin kuin minunkin esikoiseni on ja Tämä poika alkoi sitten ihmetellä mun pojan luukkia, että miksi sinulla on noin pitkä tukka, että näytät ihan tytöltä. Ja sitten se huomasi, että mun pojalla on vielä kynsilakkaakin. Ja sitähän alkoi myös koko ajan ihmetellä ja kummastella. Ja on niin tosi paljon tämmöisiä niin syvälle juurtuneita käsityksiä, että tuntuu, että ne ei niin kuin, niitä ei muuteta millään määrällä niin pitkää tukkaa tai kynsilakkaa. Että niin ei vaan niin sovi pojalle. Niin, tai että minkälaisia pojat on. Että, mm. että pojat on ylipäätään niin niitä, että on tämmöisenä villi-ihmisinä käytännössä – Ennenhän aina maailma oli se iso juttu. Sehän on ollut kulttuurisesti se asia, että poikalapsi pitää saada se suvun ja nimen jatkaja. Ja niin kuin tilan jatkaja. Tämä on ollut myös tällainen niin kuin taloudellinen kysymys. Kyllä. Ja jos katselin jotain niin kuin nuorena leffoja ja sarjaa, niin se oli, sieltä aina kuuluisi se riemastunut, että it's a boy huuto, kun lapsi <laughs> syntyi tai poika syntyi maailmaan. Mutta nykyisin se tuntuu olevan päinvastoin. Paljon niin kuin kansainvälisessä mediassa on myös niin kuin nyt tehty ihan tämmöistä tutkimusta, että pariskunnat haluaa nykyään tyttölapsia. Se tytön saaminen on ihanaa. Mä oon huomannut sen itse, kun olen kaksi kertaa kysyjille ilmoittanut, että joo, oletettavasti on poika tulossa. Niin siellä varsinkin tämän toisen kohdalla on tullut semmoisia vähän rasittuneita, sille. Uh, voi apua, kommentteja. Vähän, no, kiitos onnitteluista. Ja sitten mä oon myös kuullut tosi paljon sitä, että aiotteko vielä yrittää tyttöä, koska siis... Maailmassahan on kaksi sukupuolta ja kumpaakin pitää olla tämmöisessä oikein perheessä,
1: että mitäs tämä nyt sitten on. Mihin on liittynyt ne, ne huolet tästä lisääntyvästä poikamäärästä perheessä?
2: No, ilmeisesti juuri tähän, että kun pojat on niin, niin, ne on niin rasaville ja niiden kasvatus aina vaatii ihmisiltä vähän enemmän. Moni on osoittanut myös huolensa, siis mies, että on vaikea kasvattaa poikaa, koska poikaa pitää valmentaa siihen kovaan pojan maailmaan ja miehen maailmaan. Esimerkiksi mun mies sanoi silloin, kun me odotettiin ekaa lasta, että hänen, hänen mielestä olisi ollut helpompi, jos se olisi ollut tyttö. Että tuntuu, että jotenkin pojan isän rooliin niin täytyy valmentautua eri lailla, että pitää hanskata kaikki ne miehen hommat sit tosi hyvin, että mm. osaa kasvattaa poikaa. Ja sitten kun tämmöisiä kommentteja kuulee, että voi tulla olo, että no näitä poikia täytyy nyt jotenkin erityisesti puolustaa ja kertoa, kuinka Ihan mahtavan ihania just ne pojat on, että niin sitä aletaan niin korostaa sitä oman lapsen sukupuolen erityisyyttä. Minulle tuli tämä mieleen just tästä poikien äidit Facebook-ryhmästä, että siellähän on niin kuin lähes 100 000 jäsentä. Ja, ja siis mikä siinä Facebookissa on ryhmää vaikka millä asialle. Ja, ja niin kuin tämä poikien äiditkin, niin se käsittelee enemmän niin yleisiä tämmöisiä vanhemmuusasioita. Mutta ei kuitenkin on ollut niin joku tarve tällaiselle niin poika-erityiselle ryhmälle. Aika paljon siellä tunnutaan kuitenkin viljelevän tällaisia, kyllä pojat on spessuja asioita. Ja sitten niin jakamaan tämmöisiä niin mukaan hyvin yleisiä totuuksia pojista, jotka mun silmin kuulostaa kyllä ihan yleisiltä totuuksista lapsista. Musta ihan mahtavaa, jos siellä pohdittaisiin vähän enemmän just näitä asioita, että niin Miten tiukkaan nämä odotukset pojille on ja, ja, ja miten niitä voisi laventaa ja mitkä on sellaisia reaktioita meillä, mitä me vanhempina toivitaan, eikä niinku huomata kyseenalaista niitä ollenkaan. Koska siitähän se olisi just niinku poikien etu. Yksi postaus tässä ryhmässä pisti silmään ja herätti mielessä paljon kaikilla kysymyksiä. Siellä eräs äiti kysyi, että, että miten kun hän ja hänen teinipoikansa poikansa on hyvin läheisiä, mutta ihmiset ovat alkaneet kommentoida, että ei oikein normaalia olla noin läheinen mm. pojan kanssa, että pitäisikö teidän vähän ottaa etäisyyttä ja sitten Äiti sinä siinä kummasteli, että, että on hän niin tyttärensä kanssa yhtä läheinen, mutta miksi hän nyt yhtäkkiä pitäisi tämän poikaansa ottaa etäisyyttä.
1: Feministinen kysymys ilman muuta.
2: Mutta mä mietin tätä ihan samaa kysymystä. Mä luin tässä tämän ranskalaiskirjaaja Eduard Luissin kirjaa Ei enää edi. Ja se on tosi semmoinen tuskanen kuvaus siitä, että millaista on kasvaa niin homoseksuaalina tosi patriarkaalisessa tämmöisessä työväenluokkaisessa ranskalaiskylässä. Ja hän kirjoittaa siinä äidistään näin, että... Kun olimme pieniä äitiä minä olimme läheisiä, niin hän ja heidän äideistään aina sanotaan, olimme läheisiä, kunnes häpeä kaivoi välillemme kuilun. Niin ja sitten just tämä häpeä, että patriarkaatissa ajatellaan, että pojan täytyy kasvaa eron äidistään, jotta hänestä voi tulla niinku törvettä maskuliinisuutta ilmentävä mies, että et ihan niinku tää läheinen äitisuhde
1: tekisi pojasta jotenkin heiko ja feminiinisen. Mulla itse asiassa just kaveri esikoista odottaessaan mies, niin pohti tai oli jotenkin niinku, niinku vähän ahdistunut siitä, että on tulossa poika. Ja sen perustelu sille oli se, että koska äitien ja poikeen välit voi olla niin jotenkin niinku tiiviitä, No.
2: Okei. Okay. <laughs> Tämä on tämmöinen huoli. Feministi ja runoilija Adrian Rich, joka on itse kolmen pojan äiti, niin hän kuuluisassa äitiyttä käsittelevässä kirjassaan Of Woman Born, niin se puhuisi siitä, että niinku, et se, se pelko, että, että vieraanutamme pojan hänen kulttuuristaan, kulkee syvällä meissä, jopa niissä naisissa, jotka jokapäiväisessä elämässään torjuvat koko tuon kulttuurin. Huomaamattaa sitä voi ottaa sille etäisyyttä poikaansa, että saanko pusutella ehellä näin paljon tän ja
1: tämän ikästä poikaa. Niin sitten kuitenkin lopulta haluaa tietenkin lapsilleen hyvää ja sitten noudattaa jotain ohjetta tai tapaa, koska ajattelee, että se on hyvä. Että monet niinku perustelee vaikka sen, että jos poikalapsi haluaa vaikka pukeutua tyttömäisesti, niinku, tota, sitä kieletään sen takia, koska niinku ajatellaan, että sitten hän tulee kiusatuksi. Mm-hmm. Eli mennään sitten kuitenkin sen niinku fucking normkoren. Mm. mukaan. Niinpä. Niin, valmistellaan
2: sitä lasta vähän niin kuin se on lähes jonkin nälkäpeliareenalle. Niin. Mutta että tietysti niin kuin, kun luin näitä poikien äiditryhmän kommentteja, niin on ainakin siellä eli hyvin syvässä tämä henki, että höpö höpö, että pojan kanssa saa olla lähekkää, vaikka se olisi kuinka teinipoika. Mm. Aina voi toivoa, että asiat ovat muuttumassa ja ehkä tämä osoittaa, että ne on muuttumassa.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja seuraavaksi naistasiatoimistossa muistutamme, miten paljon feministit tekevät jatkuvasti hartiavoimin työtä miesten hyväksi. Toisenlaisiakin näkemyksiä kuulee vaikka siitä, että naisten ja muiden oikeudet ovat mieheltä pois. Ja tottahan se on. Lepäämme vasta, kun kakku on puolitettu. Mutta vastineeksi feministit tarjoavat parempaa elämää. Jos sukupuoliroolit eivät olisi niin ahtaita, niin kaikki, kyllä kaikki miehet, olisivat onnellisempia. Näihin sukupuoliroolien
2: purkutalkoisiin osallistuu toki myös miehiä, kuten Juho Pylvänäinen, joka on tasa Miehet RYn varapuheenjohtaja ja ammattisotilas. Olemme nähneet hänet muun muassa marssimassa esimerkiksi Prideissa sotilasunivormu päällään. Juho, miksi heteromiehen pitäisi olla kiinnostunut muiden ihmisten oikeuksista?
3: No siis, koska eihän meistä kukaan ole täysin vapaa, jos se ei me kaikki olla oikeasti tähän mennessä, niin miehille ei ehkä ole samalla tavalla sallittuja tiettyjen tunteiden näyttäminen ja niiden käsittely, jolloin ne taidotkin niissä on aivan todella huonot, mikä kostautuu kyllä sitten aikuisiellä ja nuorempanakin kyllä, mutta tota niin, niin se aktiivinen tasa mitä tehdään, jolloin tota vähän saadaan ehkä sukupuoli rooleja ravisteltua, niin on meidän kaikkien etu siinä, että sitten me osataan myös kunnioittaa muita kanssa ihmisiä, ja ne osaa kunnioittaa myös miehiä ihan eri tavalla siinä vaiheessa. Että, tuota, ehkä se myös vaikuttaa siihen, että miten naiset ja muut näkee miehet, sen, kun me saadaan aktiivisesti niitä stereotypioita ja normeja muutettua, niin mieskin nähdään yhteiskunnassa hyvin eri tavalla kuin tällä hetkellä. Tai no, musta tuntuu jotenkin sellaiselta aika no-brainer ajatukselta, että, no, niin että jos ylipäätään kanssa ihmiset on vähän onnellisempia, niin kyllä se... Niin Saattaa ehkä hyödyttää kaikki, ketkä siinä samassa sopassa on mukana. Tuota...
1: Mutta se ei ole kaikille no-brainer kuitenkaan. Niin, niin. se on yllättävän vaikea, se hauki on kala.
3: Mm, joo, on huomattu kyllä.
1: <tos> niin, mistään se johtuu?
3: En mä tiedä. <tos> Näistähän puhutaan onneksi nykyään tosi paljon enemmän ja jatkuvasti tuodaan esille myös niinku miesten ongelmia. Vaikka edelleen jotkut kyllä väittää, että näistä ei puhuta, mikä on hyvin hämmentävää, koska... Mä oon niin henkilökohtaisella tasolla itse ollut viimeisen viiden vuoden aikana aika monta kertaa päässyt ääneen eri medioissa ja eri paikoissa ja muuta nimenomaan tällä kärjellä.
1: Niin se onkin jännä, kun on ollut sellaista, niin kuin, mutta miten pojat jää vaikka jälkeen, ö, tytöistä koulussa on ollut tällaista huolestunutta puhetta. No entäs pojat, entäs pojat? Ja sitten kun me tullaan siihen, että me ruvetaan puhumaan pojista ja niiden sukupuolirooleista, niin se on mm. niin kuin... Väärin sammutettu se tulipalo. Hmm. Et mä en ymmärrä, mikä sitten se niinku vaatimus tavallaan on, mikä ei se niinku oikea tapa.
3: Niin kyllä mä näen, että siinä on taustalla siinä, että miksi, mitkä on esimerkiksi tyttöihin kohdistuvia odotuksia, mistä te nyt osaatte ehkä mua paremmin kertoa, mutta tota niin, sama, sama ilmiöhän siellä on taustalla niihin poikien kohdistuvissa odotuksissa. Ne on vaan täysin eri odotukset ja eri mallit, niin, sitten kun nämä saadaan yhteistyössä, kehitettyä näitä, niin totta kai se, ja sen takia mun mielestä on niin äärimmäisen tärkeää, että siinä on miehet myös mukana. Ja nimenomaan ei niin, että tämä nyt jotenkin miehiä vastaa, vaan, mm. nimenomaan, että tapahtuu kaikkien mm. yhteistyöllä nimenomaan, koska se ongelman juurisyyt on... Tot- mitä suuremman todennäköisyydellä täysin samat.
1: Mikä tämä väärinkäsitys on, että kun me ollaan niinku poikien puolella, niin sitten kuitenkin me ollaan jotenkin, niinku, ja miesten puolella, niin sitten me ollaan kuitenkin niinku vastaan. Kuinka tahallista se on?
3: Jotenkin on huomannut sellaista, että joillekin se on tosi vahva semmoinen identiteettikysymys, se että millainen miehen pitää olla, niin, niin. sitten kun... Se saattaa tuntua tosi henkilökohtaiseltakin hyökkäykseltä sitä heidän omaa mm. persoonaa ja henkilöä kohtaan, kun sanotaan, että käytetään termiä kuten toksinen maskuliinisuus, mitä mä itse asiassa nykyään pyrin pikkasen välttämään. Se on ehkä vähän vieraannuttava ja toiseuttava termi tosi monelle ja se herättää tosi vääriä mieleyhtymiä ihmisissä. Niin tota, että sit jotenkin on onnistuttu kuvittelemaan, että kaikki maskuliinisuus olisi jotenkin tosi väärin. Mm. Niin kyllä mä sinänsä ymmärrän sen vastareaktion siinä, koska ei se nyt varmaan kovin tunne, jos sanotaan, että ihminen on täysin vääränlainen. Mm. Ja tota, ei se itsereflekti, joka niin helppo aina ihmisille ole. Mm.
2: No mainitsit jo miehen mallit, niin puhutaan vähän niistä enemmän. Millaisia miehen malleja sä oot itseesi imenyt? millaisen miehen malliin sä oot kasvanut? Ja millaisia taisteluja sen kanssa mm. käynyt?
3: Mulla on ollut niin hyvä niin silloin ihan lapsena. Pienessä Heinilahden kylässä pyyhtäillä kasvaneena lähinnä niin kuin äitini luona, niin tota, siellä on, ei ole niin kuin kotona ollut mitään. Ainakaan nyt, jos... Mä on, on, on tätä miettinyt paljon, on yrittänyt mm. muistella, että onko siellä tullut... Ei, siis ei mulla ole niin kuin sellaista olemista rajoitettu. Totta kai ihmisellä pitää rajat olla, mutta tota, niin kuin, se on sitten ihan sama, että tota, ei ne rajat ole sellaisia, että saako käyttää kava ei. että Silloin kun mä halusin korviksen Pikku kersana ainoana koko meidän alastella niin äiti oli vaan silleen, että totta ei siinä ole mitään ongelmaa. Mä en tiedä, mä en ihan tarkkaan että missä iässä se tarkalleen ottaen alkaa se semmoinen tosi vahva eriytyminen. Silloin, kun me oltiin alastella, niin tota, mun mukaan siellä kyllä niin kuin kaikki leikki keskenään, samoin leikkejä jatkuvasti, johtuen osittain siitä, että meitä oli siellä vain muutama kymmeniä. Mm. Tota, ei siellä nyt ollut ehkä valinnan varaakaan, mutta se yhdisti tosi hyvin, että siellä ei ollut silleen
1: Oletko 80-luvulla alasteella?
3: 90-luvulla. Kyllä, mä sitten huomasin sen, että se alkoi muuttuu siinä niin kuin varsinkin sitten ylasteella. Siellä sitten alkoi vähän ennen sitä ehkä semmoinen tietynlainen jonkinnäköisen roolin esittäminen. Että sitten kun totta kai mä ymmärrän sen edelleenkin, sitä näkee joissain piireissä, että on jonkinnäköinen halu kuulua joukkoon, koska ei nyt hirveän moni kuitenkaan halua täysin yksinkään jäädä mm-hmm. ja täysin ulkopuolelle, niin sitten pyrkii jotenkin mukautumaan sen joukon mukaisesti, mikä nyt tässä aika usein ainakin omalla kohdalla ja monella muullakin on tarkoittanut sitä, että mukautuu niihin tietynlaisiin rooleihin, mitä siellä on ja siellä on sitten, että on ihan fine olla vähän väkivaltainen ja, niin kuin, ja se on ollut siis tosi väkivaltaista se yläaste kulttuuri ihan mm-hmm. oikeasti siis mm-hmm. niin kuin ja henkisesti ja fyysisesti mm-hmm. myös ja Yritän olla vähän jotenkin semmoinen kovis.
1: Ei tunnu missään.
3: Niin, joo, ei, ei todellakaan. Että, tota, en tärjää itkeässä. sanakaan itkeä saa. Mm. Ja, tota, Mikä ei ollut taas mulle ollut mikään ongelma aiemmin, mutta siellä se vähän niin kuin jotenkin. Ja kyllä mä sitä aika paljon padonnut itse. Nyt on tietysti, nämä on vain omi henkilökohtaisia kokemuksia, mutta siis aika paljon padonnut niitä tiettyjä juttuja vaan sisälle. Eikä niitä ole sitten sen kummemmin opetettu missään käsittelemäänkään. Ja tällä hetkellä mä etsin terapeuttia, et ei se oikeastikaan ole kovin terveellistä, vaikka vähän sille voi naurahtaakin. Mutta tota niin, niin.
1: Missä vaiheessa sä mm, heräsit sellaiselle, että, että tämähän on niinku rakenteellinen ongelma ja poikien pitää olla tällaisia ja tästähän voisi vaikka jollain tavalla niinku voimaantua ja näin.
3: Mä muistan, kun mä aloin ärsyttää sellaiset jutut, että jotkut olettiin, että mun pitäisi osata tehdä jotain, koska mä oon mies – ja tykätä autoista. Mä oon vaan se, että ei, mulla ei ole mitään kiinnostusta näihin. Että tota. Sitten mä tässä vaiheessa myös niin ajaudun enemmän siihen, että mun esimerkiksi lukiokaverit, osa oli kyllä miehiäkin, mutta tota, sen jälkeen niin ajautui enemmän hengailemaan muiden kanssa. Koska oli paljon itselleen läheisemmät jutut, missä jutuissa pystyy olemaan vähän avoimempia. Ei tarvinnut esittää mitään ja muuta.
2: No mikä osa feminismillä on sitten näytynyt tässä? Mikä on avannut sun silmiä näillä rakenteellisille ongelmille?
3: Se on tullut tietysti aika paljon henkilösuhteiden kautta, että kun on tutustunut ihmisiin, jotka on sitten olleet sellaisia pahoja julkifeministejä. Niin sitten kun on käynyt niitä keskusteluja ja päätynyt lukea jotain asioita ja sitten on miettinyt just tätä omaa henkilöhistoriaa, niin on ehkä avannut sen, että okei, okay, että tässä on <hys> 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 niin <kuin> asioita, <hys> mitkä liittyy tähän näin. Ja mm-hmm. sitten mietin omaa käytöstään, mikä ei missään nimessä ole ollut aina sellaista erityisen hyvää. Mulla on ollut aika paljon kaiken näköisiä ongelmakäyttäytymistä. Ja en mäkään, Mä oon siellä ollut siinä ehkä sillä hilkulla, että mäkin olen ollut jossain syrjäytyneenä. että on oon joitain kertaa putkasta ja kaikkea muuta tämmöistä. Ei se niinku, ja nyt niinku jälkikäteen katsoa sitä nimenomaan sen feminismin kautta, että mistä tällainen ongelmakäyttäytyminen kumpuaa ja mistä, miten on niinku kehittynyt ihminen. Hmm. Tuollaiseksi muuta.
1: Onko sulla sellaisia unniakkaita hetkiä, että saisit huudella naisille tai seksuaalista häirintää tai muuta?
3: No siis kyllä näitä on. Ei siis ky... Muistan aikaa kun ollaan oltu baarissa yökerhossa. ei, ei ollut mitään sellaista niin fyysistä haistelua, mutta on ollut silleen, että äh, 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 anna pillua meininkiä jollekin täysin randomille mennyt sen naaman eteen tälleen. En rikkonut käytännössä sen henkilökohtaisen siitä täysin, vaikka ei ole koskenutkaan ihmisen tai muuta. Niin onhan näitä, kyllä näitä nykyään katselee sille jälkikäteen. On jo, siis ystävien kanssa ollaan puhuttukin, mun vanhoin kotka kanssa joskus siitä, että ei että niin kun On ollut kyllä aika sellaista typerää. Ja Sitten on myös se, että on paljon enemmän niin kuin joskus antanut muiden ihmisten touhuilla mitä touhuja itse vaan niin Kääntää katseen muualle tai
1: jotain mm. tällaista. Jo. Siis tarkoitat, että miehet on toiminut väärinaisia kohtaan ja sä oot sallinut se hiljaa? Mm. Esimerkiksi.
3: No on varsinkin tollasta, mitä on tapahtunut, verbaalista ahdistelua ihmisille ja vaikka jotain huoritteluja ja muuta, niin jos sille ehkä jos on ollut hyvä kaveri, niin eihän, ei se pahaa tarkoita, mm. että ei siihen tarvitse
2: puuttua. Tosi mahtavat noista pu- te puhutte kaveripiirissä mm. esimerkiksi tämmöisestä asioista ja nyt näistä asioista puhutaan eri tavalla ja nyt ei enää sitten niin kuin on antanut välineitä mm. puuttua tämmöisiin tilanteisiin eri tavalla, että se on hyväksytympää.
3: Tämä on nyt luulo mutta, mm. tota, tai ehkä toive enemmänkin, että, tota, että nyt tämän kaiken MeToo-keskustelun myötä niin myös niin kuin kaikki vähän enemmän rohkaistuu siihen, että ne avaa sen suunsa ja on syytä niin kuin osoittaisi jollain tavalla se tuki sille.
2: Mm. Mutta miten nämä sitten nämä tämmöiset ongelmalliset miehen mallit? mä kiitän keksiä tässä nyt erilaisia tapoja ilmaista tätä, mutta miten ne näkyy sitten laajemmin yhteiskunnassa? Esimerkiksi sä olette Miehet ryn varapuheenjohtaja ja te olette pitäneet hyvin esillä näitä hmm. ongelmia, jotka on niin nimenomaan mieserityisiä. Hmm.
3: Kyllä sitä väistämättä itse vetää tietynlaista syytä ja seurausta näihin haitallisiin odotuksiin, mitä miehille asetetaan siihen, että syrjäytymisriskissä on pojat ja, ja vankiloissa on lähinnä miehiä,
2: mm-hmm.
3: varsinkin niin väkivaltarikolliset itsemurhat, ongelmat ja muut. Ja sitten se näkyy monessa muussakin hämmentävässä asiassa. Mä luin esimerkiksi tota kouluterveyskyselyä taas kävin läpi yksi päivä ja puhutaan vaikka ruokailutottumuksista. Niin pojilla on Edelleen vahvasti semmoinen ajatus, että kyllähän sitä lihaa nyt on pitää syödä. Ja tota, Oikein kuuluu. Sitten taas toisaalta mä oon lukenut tota itse tähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia niin miesten kulutustottumuksista. Ja, ja siinä näkyy, sekin ainakin mun mielestä liittyy tota näihin tietynlaisiin malleihin, mitä on ja odotuksiin, mitä on ja millainen miehen pitää olla. Niin tietynlainen ekologinen kuluttaminen, niin mm. sitä... Joidenkin tutkimusten mukaan vältellään, koska se tota, olisi ehkä liian naismaista. Se mielletään niin kuin se ekologisuus jotenkin epämiehekkääksi.
1: Mikä siinä naismaisuudessa on niin kauheata?
3: Niin, Tässä tulee myös kaksi juttua hienosti esille, että se nais, naismaisuus mielletään totta kai heti alempiarvoiseksi. Ja samalla se, ne sellaiset niin kuin, vähän eettisemmät ja ekologisemmat kulutusmeiningit mielletään myös jotenkin, että se olisi niin kuin homoseksuaalien touhua. <tuhun> Et siinä tulee semmoinen äärimmäisen heteronormatiivinen homofobia, homovihakin myös mukaan tähän näin. Että, ja se taas näkyy, siinä taas pystyy helposti vetää nopeita syy-seuraussuhteita siihen, että millainen sen oikean äijän nyt pitää oikeasti olla. Mm-hmm. Ja sitten se on se lihaa syövä heteromies mm-hmm. käytännössä. Mm-hmm. Sitten jos ei ehkä täytä niitä odotuksia, niin Saattaa tuntua aika paljon sellaista riittämättömyyttä ja
1: muuta. Yksi niinku, aika voimakkaasti niinku sukupuolinäkemystä tai stereotypia ylläpitävä asia Suomessa on meidän erittäin sukupuolittunut armeijalaitos. Tota, toimittaja Anton Vanha Maja Maa kirjoitti Facebookissa, just kun hän oli katsonut tämän miehiä poikia että Se herätti kysymyksiä siitä, että miten yhteiskunta. Esimerkiksi armeijan kautta muovaa, runnoja ja tuhoaa nuoria poikia. Sinä olet ammattisotilas käynyt tietenkin siis myös armeijan. Jo 40 vuotta sitten kuulin tämän, että, että armeija tekee pojasta miehen. <lacht> Mutta millä tavalla se sitten tekee, pursimies, pylvänäinen?
3: Tässä tulee esille tosi vahvasti se, että miehet on aika äärimmäisen heterogeeninen ja moninainen joukko. Että joillekin se voi olla jopa... Voimauttava mulle se oli henkilökohtaisesti hyvä kokemus. En nyt ehkä muuten olisi jäänytkään. Mutta tota, mä ymmärrän täysin sen, että monille se taas se ilmapiiri ja se kulttuuri voi olla niinku henkisesti äärimmäisen kuormittava ja raskas. Toi edesmennyt miestutkija Arto Jokinen on käsitellyt muun muassa tätä aihetta tota teoksessa on panssaroitu maskuliinisuus, missä hän puhuu niinku siirtymäriiteistä ja miehuuskokeista joilla se miehuus pitää joka kerta tilanteessa aina omalla tavallaan tehdä ja todistaa uudelleen, että se voi ikään kuin jopa menettää. Ja sitten esimerkiksi, jos ei mene, se on ehkä vähentynyt nyt pikkasen semmoinen sivarien haukkuminen, mikä on ollut niin ennen ihan peruskamaa, ja niin kuin puolustusvoimien sisälläkin siitä on ollut, siis ihan henkilökunnasta lähtien silleen, öö, öö, sivarit on homoja. Ja siis suuntahan on ollut koko aika parempaan. Niin kun, jos puhutaan nyt ihan sääntöjen tasolla, mitä mm. puolustusvoimistakin mm. on tehty ja kirjattu, se, että miten ne näkyy arjessa, ei tietenkään ei sen, mikään ei näy sille, että kun kirjoitetaan tänne paperiin, että täällä ei saa ketään syrjiä seksuaalisen suuntautumisen sukupuolen tai etnisen taustan tai minkä tahansa vuoksi piste, niin se nyt ei tarkoita sitä, että kaikki nämä ongelmat yhtäkkiä häviää jonnekin ilmaan ja nyt ollaan mm. yhtä iloista vojukkoa kaikki. Mutta sotilasvalassa on aikaisemmin ollut kohta, jossa puhutaan siis, että lupaan puolustaa maata niin, tai jotain sinne päin miehekkäästi. <tulua> Mutta se on muutettu tu- sen jälkeen, kun naisia
1: on. Oi. Anteispä, tuoli, oli niin...
3: <tulua> se on muutettu sen jälkeen, kun naisia on tullut palvelukseen, niin tota, tota, että lupaan puolustaa ryhdikkäästi. Mutta kadettien kadettilupauksessa tota, on edelleen, siellä puhutaan, Muun miehuudesta sotilaan suurimpana hyveenä tai kunniana. Joku
1: mm. Mitäpä luulet, Juho Pylvänäinen, että miten se joukkopaine olla tietynlainen poika? Pienenis, mitä ne voisi olla mm.
3: se, se, että laaja asennemuutos tapahtuu niin yksittäisissä ihmisissä, niin kyllähän se vaatii totta kai sen lisäksi, että ihminen itse alkaa haastaa vähästä mm. omaa ajatusmaailmaansa. Ja se, mikä on kiinnostavaa, että nykyään on sitten taas tietynlaisia eri kanavia, mitä kautta pojat pääsee puhumaan asioista. Ne voi olla tunteista, seksistä, mielenterveysongelmista, mistä tahansa. Ja niin kuin tärkeintä siinä on nimenomaan se, että ne kokee, että joku oikeasti kuuntelee niitä. Mm. Aika usein puhutaan, että pojat ei puhu. Päinvastoin pojat kyllä mielellään puhuisi, mutta ongelma on se, että ei kukaan kuuntele. Niin. Se, se niin on se. Ja sitten sinne on tullut tosi paljon sellaisiakin kyselyjä, että miten he voi lähestyä tyttöä kunnioittavasti niin, että ei loukkaa toisen rajoja ja muuta. Että tällaisia kysymyksiä mm. ne oikeasti kysyy niin kuin nuoret pikkupojat oikeasti. Ja se on, se on ihan tosi hienoa, että niitä kuunnellaan ja an, annetaan eväitä siihen mm. päivittäiseen touhuun.
1: Niin. Mm. Joskus tuntuu, että kun tota, puhutaan, että miesten pitäisi puhua enemmän tunteista, että... Niin kaikki muuttuisi paremmaksi. Et jotkut on käsittäneet sen niin, että, että niinku, tai sitten jossain niinku heteroparisuhteissa, että, että miesten pitäisi sanoa puolisoilleen useammin niinku jotain kaunista. Että, se, että miehet ei puhu tunteistaan, niin oikeastaan se vaatimus on, että he puhuisi enemmän siitä, että miten paljon minä tykkään sinusta. Että just mm. että on niinku vaikeampi kuulla ehkä sitten sellaista, että, niinku, että kaikki ei olekaan niinku hyvin. Et Luuleeko että niinku heteronaistenkin pitää tottua vähän niinku u- uudenlaisiin miehen malleihin?
3: No siis totta kai niin niitä miehille asetettuja odotuksia tavallaan tietyllä tapa toisintaa kaikki, koko yhteiskunnassa lähestulkoon kaikki muutkin yksilöt. Mm-hmm. Että, tota, totta kai siis mä itse nyt mielelläni kohdistan sanani aina miehille, mm. enkä kerro naisille, miten heidän pitäisi miehet kohdata. Vaan no me kyllä annetaan aika suoria neuvoja. Joo, jäljensä. se on oikein hyvä. <laughs> Mutta, tota, <Anna> <laughs> Sehän herättää taas aina sen vastareaktion, niin pitääkö kaikkiin olla jotain lälly-beetta, mitä tyyppejä, ne nyt sitten onkaan ja muuta. Marjan poimijoita. Se jotenkin ymmärretään Mies tosi, vai
1: mikkihiiri. Niin, niin.
3: se, se itse nyt vähän ärsyttää nykypäivänä, mihin mä itsekin sorrun usein, ikävä kyllä vieläkin. Kun miehet on tietysti äärimmäisen rationaalisia ihmisiä, joilla, jotka ajattelevat kaiken rationaalisesti, objektiivisesti ja hyvin –
2: eikä ole tämmöisiä Ei
3: ole mitään semmoisia juu, niin tota tota niin puhutaan sitä, että no, ovatko miehet liian tunteellisia asiaan x, niin kun, se on tavallaan vähän ikävää jopa, koska jos me halutaan kuitenkin, että sitten tunteita käsitellään, niin sitten samalla pilkataan siitä, että oottepa sitten fittu tunteellisia taas. Ihan itsekin näitä kylväneenä ja näille nauraneena näitä, no onpas haurasta tuo maskuliinisuusjuttuja, niin on mielestäni se on ihan, oikein, ihan ok olla hauras ja sitä ei niin saisi käyttää ehkä pilkkana siihen. Mut mä ymmärrän että sitä on käytetty pilkkana siihen, että kun on muka, oltu niin kovia, vaikka sitä oikeastaan olla.
2: Mm-hmm. Niin ja toi on, toi on tosi hyvä pointti ja tunnen tässä piston juuri sydämessäni, koska niin juuri tuo, että niin tehdä pilaa toisen hauraudessa tai just miehen kyyneleistä, jota olen ainakin itse viljellyt, niin onhan se vähän niin kuin mä outoa. <laughs>
1: Ja sitten vielä tämä, mihin viittasit aikaisemmin, että ei kaikki maskuliinisuus ole myrkyllistä. Ni. en mä. Miten niin?
3: Mm. Niin, no jo, sitä siitä voi väittää vastaankin tässä näin, mutta siis niin, se, että mitä ihminen mieltää ylipäätään maskuliinisuus, sekin saattaa vähän vaihdella ihmisestä toiseen, mutta tota, en mäkään oikein tiedä, mitä ihmettä on maskuliinisuus sitten kuitenkaan on. Mm. Paljonhan sitä puhutaan niitä, että mitä siihen liitetään, mitä odotuksia siihen liitetään, että Toisaalta pitää olla myös sellainen, joka on vahva ja huolehtiva ja kaikkea muuta tällaista. Mutta nehän on kaikki kuitenkin, me ollaan niinku, monella tapaa niinku vain itse keksitty se sisältö siihen. Mm.
1: Mäkin on vahva sisältö. ja huolehtiva. Niin, niin. Mm. ja, sekin on ja niinku, heikko ja fragili ja kaikkea sekin muuta. Mm. Tota,
3: että miten puhutaan naisista, että on tämä klassinen, että nyt on vahva ja itsenäinen nainen mm. – niin se sisältää jo ehkä jonkinnäköisen perusoletuksen siitä, että nainen normaalisti ei ole vahva eikä itsenäinen, vaan se tarvitsee sen huolehtivan miehen maskuliinisen siihen ympärilleen suojaamaan häntä. Mä en siis ajattele näin, mutta mä jotenkin näen, että nämä sanat, mitä käytetään naisesta, niin ne palaa aina kuitenkin siihen mieheen myös jollain tasolla. Kyllä. Ja se on myös totta kai se on ihan järkyttävän binääristä heteronormatiivista paskaa, josta pitäisi päästä eroon.
2: Me puhutaan Outin kanssa kohta miesvihasta tässä ohjelmassa ja mihin se kohdistuu. Tämä on meidän miestenpäivän erikoislähetys nimittäin. Sinä miehenä, niin tunnetko sinä niin kuin vihaa patriarkaattia kohtaan siitä, millaisia malleja se on antanut ja millaisia toimintatapoja, joissakin on joutunut kasaamaan tiettyjä asioita ja huomannut, että se on johtunut tietyistä maskuliinisuuteen liittyvistä piirteistä?
3: Mä olen käsitellyt nuorempana niin paljon kaiken asian mun vihan kautta, että mä ehkä nykään on... Pyrin olemaan ehkä vähän lempeämpi, mutta ei se nyt sanotaan, en mä nyt mitään hyviä asioita sitä kohtaan tunne. Mutta, tota, mutta kyllä siis, siis sanotaan näin, että kyllä sieltä välillä iskee se semmoiset yksittäiset ryöpyt on kyllä ihan mahdollisia tiettyjä ilmiöitä kohtaan. Että kyllä mulla hmm. niinku välillä on, pääsee vähän niin sanotusti tunteet valloilleen.
1: Juho Pylvänäinen, ammattisotila, ja tasa-arvoaktivisti. Pienten poikien puolustaja ja vähän isompienkin, mutta joidenkin miesten mielestä Mitsu syyllistää miehiä ja uhriuttaa naisia, niin koetko sä tämmöistä syyllistymistä?
3: No en mä koe sitä niinku syyllistämistä. Mä oon niinku koko aika vaan se, että ihmiset kertoo omista kokemuksistaan. Sehän on vaan havainto siitä, mitä heille on tapahtunut. Hmm. Se, että jos joku tai kun, aika monetkin, havaitsee pienen piston itsessään, niin ei se tarkoita sitä, että heitä syyllistetään, mutta kyllä se niinku ehkä huomaa siinä, että jotkut sitten syyllistyy, ja varmaan ihan aiheestakin. Mä teen hyvin paljon sitä, mitä tota jotkut miehet nyt valittaa, että meetrun myötä ei saa enää katsoa naisia silmiin. Ja sen sijaan mä teen sitä taas enemmän, että niinku, se, miten mä oon ymmärtänyt tämän ystävien ja muiden kokemusten, niinku, Siivittämänä, että nimenomaan, tuo kiva, että katottaisi silmiin niin sitä teen, niin kuin kyllä huomattavasti paljon.
0: Yle Puhe ja yleareena naisasiatoimista Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan tosiaan naisten tunteista. Me ollaan tässä ohjelmassa joskus ihan pikkuriikkisen vitsailty Outin kanssa, että vihataanko me miehiä, koska olemme feministejä.
1: Emme välttämättä. Kaikkia! Kaikkia. Feminismiin liittyy sellainenkin uskomus todellakin näin, että kaikki, eivät kaikki, feministit vihavat sisimmässään miehiä. Ja sitten joskus tuntuu, että kun puhuu feminismistä tai jostain feministisesta aiheesta, niin joutuu tavalla tai toisella käyttämään aikaa ja vaivaa siinä keskustelussa sen vakuuttamiseen, että niin, että tässä ollaan siis tämmöisellä hyvällä ja kesyllä, eikä ollenkaan mies vihamielisellä asialla.
2: Joo, tuntuu, että se on vähän niin semmoinen olotus, joka pitää aina sanoa pois siitä, vähän niin kuin sanotaan lääkkeessä, että mitä se voi aiheuttaa. Että semmoinen pika. Joo, emme halua vain, että miehet tällä feminisminä, vaan haluamme tukea miehiä heidän tulevan polullaan. Joo.
1: Ja sitten kyllähän niin kuin, niin kuin aivan oikeastikin jotkut yrittää helposti kuitata kaikenlaiset feministiset ulostulot syytöksillä miesvihasta. Mm. No toi kyllä herättää miesvihaa. No herättää joo. Mutta siis nyt on syytä näissä siellä pohtia öö, niin kuin henkilökohtaisen yhteiskunnallisen ja poliittisen kehityksen nimissä, että onko näissä ennakkoluoloissa perää? Että vihaammeko sittenkin miehiä? Niin. Ja siis vaikka tietenkään feminismin
2: arvona ei liity mitenkään miesviha, niin me feministit, kun näitä asioita nyt pyöritellään ja omassa elämässä me näemme sen asian aika hyvin, niin niin kyllä me ollaan aika hyvin kartalla siitä, miten patriarkaatti ja sen tämä miesvaltainen yhteiskuntajärjestelmä, niin miten ne seuraukset näkyy sitten elämässä. Ja se saattaa herättää jonkinlaista pientä.
1: Hermo. Kireyttä. Niin. Ja kuka tahansa nyt katsoo jotain tilastoja lähisuhdeväkivallasta tai seksuaalisesta väkivallasta, mm. niin kyllä siellä niinku lukee, että uhrit on enimmäkseen naisia ja tekijät on enimmäkseen miehiä. Ja, ja kuinka paljon vähemmän naisille maksetaan palkkaa vaikka samoista töistä, niin vähän vaikea siinä olla sellaisena niinku iloisena kukkaistyttönä, että mutta minä kyllä niinku rakastan. Mm. Se herättää tunnereaktion. Psychology Todayn mukaan miesviha syntyy siis nimenomaan reaktiona naisvihaan.
2: Hmm.
1: Eli siis juuri näin yksinkertaisesti, että me vihataan miehiä, koska ne vihaa meitä. Hmm. Näin käristettynä siis. <laughs> niin, aivan siis <laughs> y- <huomio. laughs> yleisellä tasolla.
2: Niin ja sitten tästä voi tulla tämmöinen ikiliikkuja, että heiluri menee suuntaan ja toiseen koko ajan, että Kristina Christina Hoff Sommers on kirjoittanut kirjassaan Who Stole Feminism, että feministen miesviha voi myös sitten suuntautua niihin naisiin, jotka pelaa auliisten näillä patriarkaatin säännöllä, vaikka heillä olisi niin valmiuksia myös vähän kampittaa sitä ja, ja, ja olla feministejä. Että tulee se sellainen raivo, että helvettiäkö te pelaatte noiden säännöillä, että olkaa meidän
1: joukkuessa, että... Ja niin kuin mä tunnistan tuon sillä, että mä kävin just lounaalla, missä oli yksi perhe, missä mies istui pöytään ja, ja sitten se koko perhe, lapset ja, ja rouva palveli sitä koko ajan. Niin, niin se herätti muussa vihaa kyllä se mies. Tai siis sata näin tunteita, pieni, pieniä tunteita siinä heräsi. Mutta myös se, että se nainen palveli. että mikä sun on, miksi et saa raivona, miksi sä teet tota tässä hienosti esimerkin valossa, miten se voi tapahtua se mies ja naisvihä. pähkinän Pähkinänkuoressa. Kyllä. Mutta emme siis en mä yhtään ihmettele, että, että 60-luvun amerikkalaiset alkufeministit, jos sufragette ei lasketa, niin oli ihan raivona miehille. Koska, koska silloin naisilla oli hädintuskin muuta osaa yhteiskunnassa kuin äidin ja vaimon ja rakastajan rooli. Mm. Ja, ja näitä 60-70-luvun feministejä, niitä hän kutsuttiin radikaalifeministeiksi. Öö, yksi näistä radikaalifeministeistä, sen ajan tunnetumpia radikaalifeministejä, Valerie Solanas, joka ei todellakaan pidätellyt miesvihansa. Hän kirjoitti tämmöisen scam, eli Saasta-manifestin, joka alkaa tällaisella julistuksella, että elämä tässä yhteiskunnassa on todella tylsää. On asia, että yhteiskunta ei tarjoa naisille mitään. Ainoa järjellisille naisille jäljellä oleva keino on tehdä vallankumous, tuhota rahajärjestelmä, luoda täydellinen automaatio ja tuhota mies No
2: niin, aika tiukkaa.
1: Joo, ja sitten tällaistakin siellä oli tässä skamissa. Vaikka miehiä on aina ollut, kuten sairauksiakin. <tii> <tii> Entäkse, <tii> <Pakko> naura. <tii> miehiä ei tarvitse tuottaa lisää. Miestä ei tarvitse enää olla. Kun geneettinen kontrolli on pian mahdollista, meidän tulee tuottaa vain täydellisiä olentoja, vailla vikoja, kuten emotionaalinen vika, mieheys. No niin. Ja yksi suosikkini, niin jokainen mies tietää syvällä sisimmässään olevansa arvoton paskakasa.
2: Mun mielestä tämä pätee kaikki ihmisiin. <laughs> Kyllä. No joo, Solanas oli tietenkin... Tota Solanas. Solanas oma asiansa. Ja tota, eikä tätä skamliikettä nyt ollut muuta kuin Solanasin mielessä ja, ja paperilla, mutta ja sekin tieten, tietenkin täytyy sanoa
1: Solanasista, että hän tosiaan yritti myös murhata Andy Warholin. Eli tämä niinku kirjallinen väkivalta-fantasia oli sitten niinku ehkä jossain määrin myös in real life. Kyllä.
2: Mutta varmaan niinku, ilman tämmöisiä Valerien kaltaisia... Keskustelun avajia, niin feministejä olisi kyllä pidetty mies vihamielisinä militantteina. Ihan jo senkin takia, että kyllähän feminismi on tosi radikaali liike, varsinkin niin aikoina, kun se on syntynyt. Se haluaa rakkautta ja yhdenvertaisuutta ja samoja oikeuksia kaikille. Eli poistaa sen miehisen ylivallan, joka on niin kuin maailmaa pitänyt pystyssä. Mm.
1: Ja onhan se, siis onhan se miehille uhkaavaa sillä on, lailla, että on. se on heiltä niin kuin oikeastikin pois. Ja se on valtava radikaalimuutos. Mm, niin. tota, Suomessakin oli radikaalifeminismi, tämä liike tuli Suomeen tietenkin vähän sitten, ö, myöhemmin Yhdysvalloista. Ja, ja kyllä, Suomessakin. Ö, Nämä radikaalifeministit on sanonut, että siihen on liittynyt niin kuin kenties jonkinlaista miesvihaa, mutta niin kuin tosi teoreettisella tasolla ja ylipäätänsä radikaalifeministit ei ollut mitenkään niin väkivallasta fantasioivia naisia, vaan tällaiset niin kuin, niin kuin paskat miehistä asenne niin kuin tarkoitti vähän sitä, että ei haluta enää niin kuin sitä miestä siihen keskiöön, vaan, että, vaan sellainen niin kuin naisten oma paikka ja tila ja yhteiskunta siihen tilalle, eikä, eikä sitä nyt voi ehkä niin kuin ajatella mies vihaiseksi, vaikka tietenkin Suomessakin feministia alettiin nopeasti kutsua feministisijoiksi ja niitä haukuttiin mieskaunaisiksi. Mm. Et semmoiset johtopäätökset sitten vedettiin tästä. Mutta toi
2: oma tilaa, mä ymmärrän tosi hyvin ton vaatimuksen tärkeyden. Se on nykyajassakin se, mua puhuttelee ihan hirveästi kaikki tämmöiset niinku naisten saaret ja retriitit ja naisten utopiat ja, ja semmoiset tilat, koska sitten oikein tuntee, se stressileveli vähän laskee tietyllä mm. tavalla. Tosi usein on tosi hauska mennä esimerkiksi niin homo, homoklubeille, koska tietää, että siellä nyt on suurimmaksi osaksi LHBT kujengia ja sitten saa olla siellä ihan niin kuin rennosti. Vaillaan niin tätä heteromiesten läsnäoloa tai jotenkin sen asian tiedostamista. Et se ei ole jotenkin vapauttaa kummasti, vaikka toki ymmärrän, että sitten niin homoloissa sitten saattaa tää heille keille se on pääasiassa suunnattu, niin he saattavat vähän karsastaa, että no helvettiä, kun tulette heterottaa taas meidän tilaa viemään.
1: <laughs> <laughs> Mutta
2: että siinä on niinku tiloissa,
1: että mm, joo, oma kyllä. paikka. Mutta nykyään valtavirtafeminismi on keskustelevaa, rakentavaa ja yhteistyössä miesten ja valtion
2: kanssa. Kuten sanottu, feminismiin kuuluu monia erilaisia keskusteluja. Mm. Mutta miten tämä tunne, Outi? <laughs> Mitä, me, mitä mistä me nyt puhutaan, eli miesvihasta.
1: Onko se laatunut sitten <laughs> 60-luvun, vaikka ei enää puhuta? Joku on, tota, on sanonut, että radikaalifeministin kuuma raivo on muuttunut pikkuhiljaa kylmäksi vihaksi. Se on aika hyvin sanottu. <laughs> ja mun mielestä voisi olla niinku ihan hyvä tunnustaa, että oikeasti sitä vihaa on. Tällainen yhdysvaltalainen kirjoittajahenkilö kun Charlotte Hayes on, on väittänyt, että radikaalifeminismi miesvastaisuus on suodattunut laajasti kulttuuriimme. Ja, ja tämä asenne on niin läpitunkeva, että tuskin enää huomaamme sitä. Että onko nyt täällä joku semmoinen niin asenne olemassa, mikä jää ikään kuin käsittelemättä?
2: No, mä oon onkin huomannut, että Me Too jälkeen on ollut tavallaan... Tietyllä tavalla vähän niinku oikeutettua viljellä tämmöistä niin kuin ihan tämmöistä huumoria miehistä ja niin kuin sellaista aika julmaa huumoria ja tilata jotain men askam kahvimukea netistä ja niin kuin tällaista, että siitä on tullut semmonen vähän niin kuin tämmöinen trendi mm. Tietyllä tavalla viime aikoina myös. Mm. Et mä en osaa sanoa, onko se suorattunut nyt mitenkään yhteiskuntaamme, mutta sillä on ollut tämmöinen niinku momenttinsa. Ja sitä on myös kritisoitu, että onko tämä nyt niinku kauhean rakentavaa.
1: Niin, että, että, että niinku seksismi on seksismien myös toisinpäin. Kyllä, kyllä. Mutta sitä, että onko meissä niinku joku tunne, niin mehän voidaan nyt miettiä sitä tota, mm. <laughs> vain tällä lailla niinku henkilökohtaisella mm. tasolla. Mm. Ja mihin se tunne
2: kohdistuu ja mitä kohtaan.
1: Ja me radikaalifeministit tiedetään, että henkilökohtainen on poliittista. Joten mietitäänpäs nyt sitten. Me, me puhuttiin joku aika sitten tässä ohjelmassa heteromiesten ja heteronaisten ystävyydestä. Ja mä jäin sitten vielä myöhemmin, että yksi syy siihen, että mulla ei vaikka ole niitä heteromiesystäviä niin paljon, niin on, on semmoinen joku niinku tausta siellä, että mä niinku vähän pelkään miehiä. Okei. Okay. Ja miksi mä pelkään miehiä, niin... Ehkä niinku niiden jotain niinku potentiaalista tuomitsevuutta. Sitä katsetta, joka katsoo mua kuin typerystä. Yritin mä sitten kertoa jotain kiinnostavaa asiaa mun menkoista tai kampiakselista tai... <tos> tai päivänpolitiikasta. <tos> <tos> niin. Mutta sitten niinku siihen pelkoon liittyy jotain muutakin kuin toi niinku nauretuksi tulemisen pelko. Koska mä muistan niinku tämmöiset, että mä lapsena pelkäsin jo kavereiden isiä. Ja mä en tiedä mistä se on. Oliko se jotenkin niinku ankaria? Onko joku kovin niinku räjähdysherkkä? Mutta et joku sellainen niinku miesten arvaamattomuus mm. on jossain niinku takaraivossa.
2: Niin, ja mä en tiedä onko se arvaamattomuus vai onko se just tuo auktoriteetti. Että se isä on ollut niin iso auktoriteetti. Ja sitten just, että mä, mä ainakin tiedostan sen, että, että se on tällaista auktoriteettipelkoa. Että niinku se on ihan tosi hassua ja se tuntuu vähän hassuutta sanoa ääneenkin, että esimerkiksi nyt kun meille tuli Juho Pylvänen vieraaksi, niin mä spennasin häntä ehkä enemmän kuin mä olisin. Mä spennan niin joitain meidän naisvieraita tai muita vieraita ja, mm. ja sitten toiseksi niin kuin...
1: Meillä on niin kuin tää tämä safe space Meillä niin niin. <laughs> me on aika harvoin, <laughs> <me ollaan laughs> aika harvoin miehen vieraana ja kun mäkin soitin Juholle ja pyysin hänet tähän ohjelmaan, niin mä jotenkin käyttäydyin tosi omituisesti. <laughs> mä sanoin, että sä! Kolee, ehkä nyt ihan sekaisin mikä... Joo, <laughs> kyllä. <laughs> Mikä? En
2: tiedä. En tiedä. Hyvin erikoista. Ja vähän jotenkin hävettää tunnustaa se, Mutta jonkun auktoriteetin sitä aina tunnustaa miehissä sitten jollain, jollain niin aika semmoisia mutta kuitenkin tunnistaa.
1: Niin. Sitten on tietenkin tämä, tämä, niin kuin, niin kuin, jotenkin tämä todellinen väkivallan pelko. Mm, niin, no se on tietysti myös olemassa. Niin, tota... Sis ihan kaikki naiset tunnistaa sen pelon kulkea yksin pimeällä kadulla, koska niin kuin kaikki, kaikki miehet niin kuin on mahdollisia petoja.
2: Niin, sillä pimeydessä ni vähän yksinkertaisesti on ja tässä voi sanoa, että kyllä kaikki miehet. Niin. Viime viikolla tulin bussilta, kävelin siis semmoisen rakennustyömaan ohi semmoisen bussilla, ja tuntui, että se oli tosi kaukana. Ja mä huomasin, että aina sitä on vähän levotoja, kattelee vähän ja pitää puhelinta valmiina, mutta sitten huomasin, että mä tällä kertaa niinku syvään raivoa. Mä se, mä Mua hermoa se paha sää ja muotti hermo on se, että se pussipysiikka niin kaukana ja mua hermo, kun mun täytyy pelata sitä, että onko täällä
1: nyt joku ja onko mä nyt menossa vähän huonolla alueella, kun täällä ei näy ketään. No just tää, että tämä niin tää pelko miehiä kohtaan herättää kyllä miesvihaa ihan mm. varmasti.
2: Kyllä. Pakko sanoa, että tulee myös sitä sellaista, että kun mies ottaa sitä tilhaa, niin aulisti, kun sitä hänelle niin aulisti annetaan just näissä ystäväsuhteissa tai muissakin suhteissa. Miehiin, niin. mm. Et sitten niin ne usein, usein ne keskustelut menee siihen, että nainen kuuntelee ja mies kertoo. Ja sitten niin naisen pitää olla semmoinen vähän niin emotionaalinen lumendumppauspaikka, että aina valmiina kuuntelemaan ja palkattomana psykiatrina. Ja sitten kun on niin pari tuntia istunut ja ymmärtänyt miehen ongelmia niin ja odottaa, että toinen niin kysyy, että no mitä sulle? Niin sitä ei välttämättä tapahdu sitä tapahdusta vastavuoroisuutta. Mm. Tämmöinen herättää minussa
1: raivoa. <laughs> Tässä alkaa tiimalla, siis aika paljon hiekkaa, vaikka me ollaan vasta aloittamassa. Tota, mun just yksi, yksi ystävä sitä, että miehet vie niin paljon tilaa, niin kuin paitsi yhteiskunnassa ja julkisessa tilassa, niin myös noissa henkilökohtaisissa suhteissa, ystävyydessä. Että niin kuin miehet manspreadaa ja manspleinaa ja, 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 <tostaa> ja silloinkin, kun ne on ihania, niin ne innostuu eniten siitä, kun nainen ystävä tai rakastettu innostuu niiden jutuista. Mm, että et se niin kuin innostuminen ei ole todellakaan minkäänlainen niin kaksuuntainen kaista. Tätä voi kuulkaa aivan testaa. Että... Mm. Mitä tapahtuu keskustelussa, kun nainen lakkaa kysymästä lisäkysymyksiä? Ei kuulkaa jatku keskustelu, tulee hiljaisuus.
2: Joo, ja sitten ne miehet, jotka taas kysyy ja keskustelee, niin, niin nehän on silleen ihan, että vau, <laughs> menetkö naimisiin kanssa? Niin? <laughs> Aivan. Ja tämä voi kuulostaa nyt rankalta sukupuolittamiselta, mutta sitä on vaikea välttää, kun tässä, tästä on niin monivuotinen empiirinen kokemus. Ja... Tässä pitää tietenkin muistaa, että kun me puhutaan niin paljon sunkaan siitä, millaiseen naisen rooliin meidät on kasvatettu, just siihen vähän tälleen, että annetaan tilaiselle miehelle ja kysytään sitä, mitä kuuluu. Niin yhtä lailla he, nämä miehet on kasvatettu tähän miehen rooliin, että se myös tulee sieltä heille luontavasti, koska heidät on siihen rooliin kasvatettu. Että se on niin kuin myös, kysymys on tästä, että ei tässä nyt niin kuin sormella osoita si- joka ikistä miestä, vaan siitä, mistä lähtökohdista miehet lähtee.
1: Tietenkin, kun naiselle varattu vaan se kompaja rooli, niin kyllä se niin mies ja aika monista jännistä jutuista sitten paitsi, että kyllähän se on häneltä pois. Mm. Sitten niin käänteisesti tämmöisiä tilanteita, että jos naisella on jotain sellaista niin tietämystä, mistä se mies on kiinnostunut, mutta jos se ei tiedä kauheasti, niin Kyllä se niin kuin voi ilmaista, että tämä on kiinnostava asia, mutta sitten niin kuin nopeasti se kääntää puheenaihtaa, koska se ei uskalla tai halua paljastaa sitä tietämättömyyttään. Mm, mm. Ja olla oppia roolissa sinä naisen edessä. Siihen on koodattu, että mies sinun täytyy tietää ja kertoa. Mm, niin. ja, ja se todella tulee se miehen roolin kapeus näkyväksi. Mutta, mutta et vaikka se on niin näissä rakenteissa, niin tämmöisellä käytöksellä miehet... Niin itse ylläpitää niin kuin näitä. Ja se on aina pettymys, kun sitä vastavuoroisuutta sitten ei ole tarjolla, vaikka siitä antaisiin vähän palautettakin. Niin.
2: Ja sitten miehen tilannotto tulee usein vastaan myös työelämässä. Mm. Ei tarvitse toistaa näitä ikuisia. Nainen tulee keskeytytyksi useammin ja mies saa jatkaa keskustelua, vaan senkin on empirisesti kokenut hyvin monessa palaverissa. Mutta vähän se semmoinen, että tiiätkö, miehet on aika herkkiä ottamaan myös sen kunnian itselleen. Ja mä rakastan naisia just tässä. Iida Kukkonen puhuu tässä meidän ohjelmassa viimeksi siitä, että naiset, feministit tekee tätä paljon työpaikoilla. Että ne jakaa sitä kunniaa, ne kertoo kenen idea yhdessä tehtiin, sellaista niinku tämmöistä
1: mehengen luomista. Mut täkättiin somessa just vähän aikaa sitten juttuun, eli siis tarkoittaa sitä, että mun nimi lisättiin yhden ihmisen kertomukseen, mistä mies, entinen kollegani, kertoi, että mitä hän on oppinut johtajuudesta työuransa varrella. Ja, ja siinä oli niin mainittu mun nimet ja monen muunkin kollegan nimi. Ja mitä, ei hän ollut koskaan mun pomo, vaan siis se oli mun työkaveri. Ja se antoi ymmärtää, että se on ollut jotenkin niin kuin, niin kuin johtanut meidän tiimiä. Kiitos, alamaiset. Joo, ja sitten vielä se tyyppi sanoi mulle joskus, kun me oltiin kollegoita, että Outi, Musta olisi ihana, jos mä voisin pitää susta vähän enemmän. No, <tos> en <tos> Mitä vittua mä just näin tuon mun Suomen seinällä? <tos> Kiinnostavaa. Semmosta. No, miten
2: tämä viha sitten näkyy parisuhteessa? Me kumpikin ollaan parisuhteessa miehen kanssa. No, mitäs mieltä itse oot? <tos> no kyllä, se siis näkyy semmoisena, just semmoisena. Kun näkee tämän, mistä olemme paljon puhuneet, että on siellä 50-luvun kotirouvana järkkäilemässä asioita, niin tulee se semmoinen, että miten tämä muuten meni taas tämä kuvio näin. Mutta toisin kuin 50-luvun kotirouvasta onneksi niin voi sitten ottaa tämän asian esille, että hetkonen, miten tämä menikin tämä kuvio nyt tällä lailla ja sitä saa niin aika
1: nopeasti onneksi sitten purettua ennen kuin pääsee liikaa kasautuun. Ainakin joskus. Niin, siis mä sanoisin, että niinku feministinä on ylipäätänsä vaikeaa olla parisuhteessa. Heteroparisuhteessa. <lusti-> niin, niin, onnellinen sen takia, että jotenkin niinku läsnä on koko ajan niinku teoreettiset rakenteet, jotka niinku toteutuvat käytännössä. Silleen, mitä tässä tapahtuu? No mä tiedän, mitä tässä tapahtuu. Ja tässä silti nyt niinku keitellään tätä pinaattikeittoa. <lusti-> Ja niin kuin, että siihen joutuu tietyllä tavalla niin kuin alistumaan siihen, että me elämme patriarkaatissa eikä kukaan niin kuin parisuhteessa varmaan tai hyvin harvoin tai siis välttämättä halua ylläpitää mitään tämmöisiä rooleja. Mutta ne on niille niin kuin...
2: Mukavia rooleja.
1: Niin ja sitten on meillä niin jotenkin niin kuin vahvoja. Ja sitten niin mä kyllä niin kuin tosi vahvasti myös itse otan semmoisen niin järkkäilijän roolin ja aikatauluttajan roolin. Mm. Vaikka olisi kuinka jotenkin tiedostavaa, niin kyllä niin kuin parisuhteesta löytää hirveästi semmoista... Niin kuin, tai sieltä kotielämästä semmoista tunkupuolittunutta tunkkasta kuonaa.
2: Todellakin. Ja meillä on tutkittu, että parisuhteessa nainen tarkastelee sen parisuuteen asioita myös miehen näkökulmasta. Mies yleensä vain omastaan.
1: Niin. niin. Just niin kuin, niin kuin minuutti sitten rupesin miettimään, että, että niin lapsen kaverilla on synttärit ja raapasi jostain lahjaa ja paketoin sen. Sillä aikaa, kun mies kuunteli 70-luvun progea mm. rauhassa. Ittimäni. Kyllä se pistää, kuule.
2: Mä taas huomasin miettiväni sitä, että, että hei, mulla on nyt eilen ollut iltameno ja huomenna iltameno, että täytyy nyt katsoa sitten, että tämä jotenkin tasapainottuu, että, että mielekin on sitten niitä omia menoja. Siltä hetkone, siellä kalenteressahan on niitä miehen omia menoja aika paljon. <laughs> että. No niin, tässä oli tämmöinen... Tota noin, niin Pieni vihampurku. Vihampurkutalkoot. No, sulle <tulikohan> Jonna parempi olo? No, on se kivana jakaa näitä ja huomata, että nämä on yhteisiä kokemuksia. Paitsen Mutta mitä sigo... tällä tunteella sitten tekee? Niin <tulikohan> sitten sit herää vaan lisää raivoa.
1: <tulikohan> Mutta en mä voi tiivistää sitä niin kuin millään muulla kuin sillä, että on pitänyt aina olla vähän jotenkin niin kuin puolustuskannalla mm-hmm. ja, ja arvioivan katseen kohde.
2: Mm-hmm.
1: Tämä on mun tiivistys. Mutta se, mikä ilahduttaa
2: suuresti, on sitten aina löytää miehiä ja kuulla ja lukea tämmöisiä miesten puheenvuoroja joissa näkee sen, että myös he ovat avanneet silmänsä näille epäoikeudenmukaisuuksille, ja he ovat menneet niin patriarkaatin toksisen puristuksen läpi, ja silti he pystyvät näkemään niitä rakenteita, ja he haluavat yrittää murtaa niitä, vaikka ne toisikin heille jotain etuoikeuksia. Niin on tosi mahtavaa, että meillä on tällaisia liittolaisia, niin kuin mm. nyt vaikka Juho Pylvänäinen.
1: Oh, joo, muoki ilahdutti se, kun mä etsin tietoa tästä Valeria Solanasista, josta puhuttiin tuossa alussa, joka kirjoitti sen miesvihamielisen skamp-manifestin. Niin, niin se Saasta-kirja Suomen vuonna 2011 ja esesti Antti Nylen kirjoitti sitä Hesarissa näin. Mitä Solanas haluaa? Rauhaa ja rakkautta tietysti. Hän haluaa niitä haavoitetun, nurkkaan ahdistetun eläimen raivolla. Ja nyleen lainaa Atlas Saarikosken kirjoittamaa alkupuhetta tässä kirjassa. Usko Valerien Atlas Sarikoski kirjoittaa. Ja sinun ei tarvitse enää koskaan pimeällä kujalla kääntyä katsomaan takanasi kuuluvia askeleita. Eikä minun, jonka askeleet ne ovat ja jolla se kirottu kromosomikin on. Tarvitse nähdä sitä katsetta enää koskaan. Pistäkää paskaksi siskot, Antti Nylen kirjoittaa. Meidän puolella. just tämmöisiä niin tuen ilmaisuja sitä haluakin kuulla. Ja sitä tarvitaan niin siinä, että se niin viha vähenee. Eihän siihen voi heittäytyä, ettei se lähde kumuloitumaan. Vaikka mä ihmettelen kyllä toisinaan, että miksi on niin vähän sukupuolimielenosoituksia.
2: Mutta vihahan ei ole pelkästään huono tunne. Ää, naisasiatoimisto otti yhteyttä johtaja-tutkija Saara Särmään. Hän on kirjoittanut aamulehteen taannoin kolumnin, jossa hän kirjoitti, että onko heteromies ihminen ollenkaan. Ihan tällaisena satiirisena vastauksena vastaavalle transnaiset kirjoitukselle. Ja hän sai tietenkin siitä sitten paskalasti niskaansa. Ja Saara sanoi meille, että valkoisen heteromiehen ihmisyyttä ei vain yksinkertaisesti koskaan kyseenalaisteta, vaan kaikkien muiden ihmisyys on koko ajan siinä framilla ja mm. kyseenalaistettuna. Että jos maailma on täynnä naisvihaa, niin miksi me sitten pelätään sitä miesvihaa niin paljon? No sen takia, että meidät on kasvatettu niin kilteiksi tytöiksi ja pitää aina vähän pehmittää ilmaisuja, mm. niin kuin mekin tässä koko ajan mm. tehdään. Ilmaisu on miehille tietysti sallitumpaa kuin naisille, siis tämmöiset viha- ja negaation ilmaisut. Ja sitten naiset taas kääntää tämän tunteen sisäänpäin ja meidän tunteiden pitää olla hillittyjä
1: ja hallittuja. Saara ajatellu niin, että epätasarvon kohtaamiseen herättämään viha tai kiukku, myös niin herättää tekemään niille asioille jotain.
2: Niin, että, että kaiken kaikkiaan tämä tällainen miehet sitä ja miehet tätä ja se on aika vaarallistakin puhetta, koska sitten taas se polarisaatio vain niin voi syvetä ja, ja
1: jokainen miestä häviää siinä keskustelussa. Mutta sitten toisaalta, kun se viha on just niin naisilta kielletty tunne, niin mä tiedän, jotenkin tuntuu, että se olisi niin – Vähän semmoinen feministinenkin teko, että lopettaisiin niistä keskusteluiden avauksista aina sen niinku ruusureunaisen, et, et niinku, että, et kyllä, niinku, kyllä jotenkin väärintekijöitä saa vihata. Mm. Saa toki, mutta,
2: mutta sitten just toi mielestä, että saadaanhan me vihata, mutta mitä me vihataan, meidän pitää kohdistaa mm. se viha just siihen, mikä synnyttää näitä hemmetin rooleja meille, että meillä se saa mies ottaa tilaa ja nainen ei ja Muu ainakin on auttanut tuo ajatus just siitä, että mies on kasvatettu siihen rooliin ihan samalla lailla kuin minä. Olen kasvatettu tähän mm, mm, vähän minun rooliin. Mm. että hän välttämättä sille mitään voi, joskin voimme silti miestä haastaa, että voit avata silmäsi tällä asialla, niin kuin mekin yritämme avata silmiä maailman epäoikeudenmukaisuuksille ja viedä mm. sitten asioita eteenpäin. Että kyllähän se patriarkaatti on, mutta ei sen muuttumista tarvitse
1: odottaa, vaan passiivisena. Niin, ehkä se asenne nyt sitten jotenkin miehiä kohtaan on sitten se, että... Joo, I love you, you're perfect, now change.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja näin ollaan kiihdetty naiskuskin kyydissä aina rakastettuun kysy feministiltä, koska näyttää hölmöltä seistä hiljaa suu auki osuutemme asti. Tällä kertaa kysyjä on mies ja hänen nimensä on Antti. Työskentelen viestintäalalla paikassa, jossa naisia on enemmistö, mutta siitä huolimatta tekemisiä me syytetään aina siitä, että patriarkaatti siellä taas jyllää. Miksi
1: miesten luoma maailmanjärjestys pysyy, vaikka naiset ovat vallassa? Hyvä Antti. Usein kuulee esimerkiksi sellaista, että jos naiset hallitsisivat maailmaa, niin sotia ei olisi. Mutta vaikka melkein kaikki hirmuhallitsijat ovat miehiä, niin heidän tekonsa liittyy enemmän valtaan kuin sukupuoleen. No mitenkäs tästä sitten päästään viestintäalan työpaikkaasi? No, sen tekemiset eivät muutu yksi-kaksi feministisiksi, kun sinne palkataan lisää naisia. Patriarkaatihan on suuri laiva ja tiedämme, että pienetkin laivat kääntyvät hitaasti. Ja laivan kipparille on turvallisinta toimia niin kuin ennenkin on toimittu. Eli se työpaikan kulttuuri ei välttämättä muutu ihan heti, vaikka ihmiset muuttuisivat pikkuhiljaa.
2: Vaikka työpaikka olisi naisvaltainen ja kaikki siellä tiedostavia feministejä, niin se ei
1: tarkoita, että monilla naisilla olisi yhtä paljon valtaa kuin työpaikan harvoilla miehillä. Ylipäätänsä naiset ovat kasvaneet yhteiskuntajärjestelmään, jossa nainen nähdään miestä alempana, mikä voi näkyä työpaikalla tiedostamattomina asenteena, vaikka siinä, että millaisia ja kenen tekemisiä, asioita ja aiheita pidetään kiinnostavina ja nostetaan esiin. Sitä, että sukupuolta ei ajatella, saatetaan pitää jotenkin edistyksellisenä. Ei meillä. Kaikki käy. Vaikka just sitä sukupuolta pitäisi ajatella, sillä se asettaa juurikin miehet helposti myönteisempään valoon. Että siksi sukupuolella on väliä.
2: Yleisesti voi kuitenkin sanoa, ettei naiseus tee ihmisestä feministiä. Nainen ei kuitenkaan ole naiselle susi. Varmasti valtaosa naisista haluaa muille naisille hyvää ja uskoo
1: heidän pätevyytensä, kun he vain pysähtyvät tarkkailemaan asiaa. Ja tätä sinäkin, hyvä Antti Mies, voit edistää, haastaa työtovereitasi näkemään valtarakenteita ja tunnistamaan asenteitaan ja sitten muuttamaan niitä. Ja näin voimme jo
2: onnitella valmiiksi vuoden feministisen työpaikkapalkinnosta. Elikkäs, taas on viikon naisasia taputeltu. Ensi kerralla puhumme siitä, miksi lihavuus on asia, jota kaikilla on lupa kommentoida. Vaikka voisi olla ihan hiljaa. Pohdimme myös sitä, millainen voisi olla feministisen muodin maailma. Näkemiin. Näkemiin.